0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听神话鬼话人话。Hello， 大家好，我是 Vicky Yao。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？从小就听说杀鬼消妈祖，三月封妈祖。刚开始呢，只是觉得哦，应该是拜拜热闹，因为在妈祖生日的那一个三月，大家很虔诚、很疯狂、很狂热吧。后来开始接触了妈祖信仰，才知道这哪是只有三月这一个月的事，其实有很多各地个别的信徒到了年底就在等。十二月十五，白沙屯妈祖北港进香的日子；啊，正月十五的晚上，大甲妈祖新港绕境的日子。哎，神明什么时候能够确定啊？十二月十五的中午，正月十五的晚上，是大家一直引领期待的，因为这样才好安排请假或者工作的事宜。那至于一些地方公庙，和私人公谈组织，他们也会在正月到三月这段期间呢，前往各个香火鼎盛又历史比较久远的妈祖宫庙进香。所以准确来说，消妈咒、封妈祖不是只有在三月，而是至少三个月。只是因为三月二十三妈祖生。无论有没有参加进香的妈祖信徒，几乎都会在三月中旬的前后，或者是在当天前往妈祖庙向妈祖拜受致敬。身为妈祖信徒，同时妈祖信仰也是我的研究领域，在这样的大日子里，当然不可以轻易的放过呀！当西罗太平妈。北上淡水来绕境赞境的时候，我就赶快报到了，同时也见识到淡水人对妈祖信仰的热情，跟各个宫庙大家怎么共香盛举，还有沿途信众他们这样摆香案这样的招呼，那种互动跟亲切。三月二十一。我又到了关渡，所谓南有八港马，北有关渡妈。关渡妈祖在北台湾可以说是妈祖庙的重镇，啊，也是在我心里非常重要的一位妈祖。所以当然不可以不去啊！提早就赶快报到，虽然只能傍晚时候去，但是看到鲜花也是满满满。人也很多，虽然不是假日，那他又是在淡水边，可是还是香火真的鼎盛。接着，呃，三月二十二，我又到了松山慈幼宫。慈幼宫是很难得的，我觉得他遇到很好的领导人，就是他们的董事长，他把很多的庙的经费。香油钱，他都捐献在医院在用的医疗器材上，啊，包括救护车也好，还有一些呃医院要用的耗材，各个科室的耗材。松山慈幼宫每年捐出去的是七八位数字以上，没有以下的，所以他也会写出来。他们因为救护车。让很多差点失去性命的人，那被挽救回来，那他们还做了哪些事？所以对于慈幼宫，我也是觉得这个是一定要去拜的。台北拜了三间，那三个地方了。三月二十三，刚好有朋友他说想要大早南下白沙屯，我突然想到，当年我不就是这样子一天拜八个庙吗？虽然今年三月初我才、欸、跟着他们，有人开车拜了九个庙，但是毕竟这一次我很多得要自己在坐车换车，而且还有另外有行程，所以三月二十三我又拜了五个庙，算一算收获满满呐、啊！如果你也是妈祖信徒。如果这些庙也跟你有缘，或者你今年因为忙碌，那来不及到庙里跟妈祖拜拜，那这一集相信你如果看了或听了，应该会更有亲切感吧。尤其如果是在 YouTube 上，我还会放上这周以来所拍下来的各个妈祖庙在热闹在贺寿的画面，希望你们会喜欢喽。会一天能够跑五个县市、八个庙，当时真的是有点疯狂，但是这不是临时起意，而是早早我就先做了功课哦。当然要感谢啦、啊，其实好在统联客运当年晚上最后一班是十二点半，他最后一班车往北港的十二点半，真的是帮了大忙。我算了一下时间，我到北港大概就是最多四点吧。那如果庙门开了呢？最好。如果没有，那就坐在庙外等一下，应该都还行吧。我没有想到，走到了朝天宫，天还没亮哎、欸，庙里庙外已经人声鼎沸，庙里的董监事们已经穿着长袍马褂，哎、欸，准备着祝寿大典了。说实在的，本来哦，我已经忘了这是哪一年去拍的确切时点，但是有确定当时有拍照，所以翻箱倒柜的找了半天，哎，终于找到了，而且在日期上面的照片很清楚的写着二零零三年，哇，一晃一眼二十年了。天不亮的北港朝天宫内，庄严肃穆。长袍马褂的董监士们也列队在，呃，内殿的两边。好不容易等到仪式结束，我跟妈祖拜拜了，跟北港朝天宫还有北港的朋友打完招呼，那时候大概也才六点多，然后我就准备再往下一站走。你们如果想说我这样子跑五个县是八个庙，应该是像打卡一样，然后香一插，头一点，然后就哎、欸、妈祖我到此一游，然后就回家吗？我不是哦，我每个庙至少等三十到四十分钟，甚至一个多小时都有。就像我后来离开朝天宫，我是算准了我必须要搭北港往嘉义。的那个客运，然后中途到哪呢？不是要去嘉义，是为了要去新港。嘉义新港，然后我去新港奉天宫拜了新港妈祖之后，再走回我原先下车的地点，因为车站嘛，它那个站牌就在那儿。它就要往嘉义，为什么要去嘉义呢？因为嘉义是火车大站，我要换到园林，园林福宁宫的妈祖。也是保佑我非常之多的，所以到了新港奉天宫那天早上，呃，可能他们的仪式的时间我没有刚好遇上，但是当然也看到了很多的鲜花、寿桃、面线，只是他刚好那个仪点的时间，可能因为在祝寿大典跟大家的祝寿大典，他们已经合并了。所以就没有再特别这么盛大吧，但是我还是拜得很开心。接下来到了嘉义，很顺利的换到了园林福宁宫里。哎，我本来一直还要再找照片，没找到，所以只能用今年妈祖生日现场拍的。他们有一个很特别的地方，就是他用面线，他扎成一只羊，蛮大只都、哦。是，呃，六七十公分长的，并不是小小只的。二十几年了，又看到它，觉得好亲切啊！今年除了面线羊，还有新的在供桌上，有看到孔雀，一对漂亮的孔雀，还有很精致的人偶，还有妈祖像、千里眼、顺风耳将军。好像是坐在那里，然后接受大家的心意朝拜，然后他们，哎，很开心的感觉。每个庙似乎都在改变跟提升。这次在福宁宫的供桌上，我又看到了不一样的景象。二零零三年拜完之后，大概才十点多吧。十点、十一点，往哪里去？附近有园林客运啊，再往西湖去。西湖下车的地方，西湖妈祖庙那边有我的一个，我觉得以前都称它为大眼睛妈祖。它的灯常常会晃，可是不是什么热效能的关系，不是因为热感应。当它在特别的开心的时候，神殿前的那一个。那个日光灯就会晃得很，很清楚，但是也很可惜，我看过几回，但是这几年来，他们跟我说，好多年了，妈祖的那一个灯已经不动了，也不知道为什么，很可惜。可是他的现在的香火是越来越鼎盛了哦。我前两年再回去的时候，他交通管制。甚至车子没有办法停在旁边，这也是我今年本来很想从园林要到鹭港的路上，可以在西湖停，可是实在是因为鹭港现在的我在那一边的牵连，跟还有几个庙的事情待办，还有跟人家已经约好了，所以西湖妈祖我今年就没去。那当时是在西湖一下车，然后。拜好了之后，大概一个小时内就也是原地上车，再往鹿港走，就拜了鹿港天后宫。鹿港天后宫拜完，拜哪里呀、啊？鹿港天后宫看完，你就会发现，哇，好盛大！因为当时有个香花灯果会，他把那个他的庙在前面的空地几乎摆满了贡品，而且很有创意的。那真的是很难得的民间团体能够做到这么样的丰盛盛大，很了不起的。我当时就叹为观止。我说：“你们这多少人能够做成这样啊？”当年我访谈了他，事隔二十年，今年我就找到了他们。原来他们现在是改在新主宫。啊，因为有种种的因素，但是他们现在也比较在元宵跟普渡的时候，他们才会用他们的人力、物力跟心力来再做一次的上供跟拜拜。他们讲是妈祖的意思，他们可能觉得圣呃圣诞已经很多人拜了，那如果在元宵。也是相当于小过年嘛，然后也是祈福嘛，然后如果在普渡，名扬两利，阴阳都好，所以他们后来就在新主宫就改成了他们的另外的一个显示他的心意，也是表达他们诚意的一个场所。我一直觉得很可惜，但是我一下找不到图片。我记得当时那个桌面上啊，他们摆的那供桌之长，而且上面简直还像铺草皮耶、欸。然后做的像有山山峦叠翠，然后有放的各种的一一些装饰，还有一些食物去堆叠出来的，非常有创意。而且据他们告诉我，每年其实他们的主题都不一样。原来这个会是在民国72年成立。从12个人，然后慢慢累积，慢慢二十几个人，到现在将近四十年了，第三十九个年头，有一百八十个人，原先有到两百个人，因为他们也不想让很多人这样加入，他们就想已经买的器材，而且大家的经济能力也都够，能够一起拜妈祖、香花灯果。都是供佛供神，都是能够呃表达心意谢意的，能够有志同道合的，够了就好，并不是要好多人都进来。而且那时候一年，呃，我的朋友也有在里面的人，告诉我说他一年收两千块而已。但是每个人这样起来，就不会，呃，你三颗苹果，他两颗苹两颗橘子。他们就汇合起来，所以花插的也很美。那一些贡品，那些摆盘，都很有个规模。这是将近四十年的累积，真的不容易啊。讲完了鹿港。说真的。如果说北港是呃他们在仪礼上面会觉得最有传统规模，当年鹿港天后宫香花灯果会，他的那样子的精致排场是让我觉得更为壮观的。他们不是像现在有一些地方的庙会，他就是摆出来，哎，你说器具很美，对。可是同样的饼干呢，大概就是二十盒，然后同样的一块呃、嗯，哪一种糕饼，一百个、三百个、一千个，它摆出来的量大，很壮观。跟你说精致吗？未必。但是香花灯果会跟我在，还有北港在他们的妈祖会在四农历四月，他们有时候都还在办妈祖会，他们各自教班的妈祖会。他们所摆现出来的那个山海宴，那是有意义的，不是因为你有钱你就说啊，来给我煮十二道菜来上菜，没有，每一道菜都有它的意义。这个是让我觉得他们很难得。还有陆港，他还在拜拜的时候，他们都还会特别放置什么呢？放置那个雄，呃，怎么讲？花粉珠这个回荤的。就等于妈祖是女神嘛，所以她要有她的化妆品、她的保养品、她的梳妆打扮的用品。这是他们非常贴心的。其实这个是在大陆莆田，我也拍了很多，包括文峰宫，还有梅州祖庙那里，他们一定都有帮妈祖准备这些东西。那现在大概在鹿港比较看得到。还有鹿港，还有那个米果雕，米果雕是施金兰施女士这位大姐，她真的当初也很帮我。我们到今年的秋天，大概九月多，如果太平妈福星宫太平妈，她又要出门的话绕境，我二零零九年曾经办了一个百神宴，当时我也是请施金兰大姐特别支援，所以。他跟我说，他的米果雕连文件会或国外的人都有来拍，但是他一般不让他的东西出入港。那一次真的很荣幸，很感谢他的支持。那、啊、现在，尤其我在妈祖生当天，我在鹿港天后宫又看到了他的米果雕，我觉得他更上层楼了，精益求精，非常难得，非常了不起。讲当年也讲现在，因为，呃，我二十年前走的这些庙，二十年后很多，我还是一样，我一样感感谢他们，感谢妈祖，感念妈祖，在很多的时候对我的包容，对我的保佑，真的是非常的感谢。所以能够走的话，时间或者。机缘接着上，我都会尽量能够走过。只是啊，真、呃、的时宜事意，很多人很难呐、啊。那今年呢，我又绕到了新主公啊。当然，后来因为我也是台湾玻璃庙的顾问，所以我到了玻璃庙那里，他现在是三只好大的那个，人家说寡姑，就是呃，我们闽南。或台湾都有讲，有一个习俗就是那个乌龟，做成乌龟的样子，有的是用沙骑马，有的是用米，或是用糕饼堆叠起来，那還非常大吃。然后拜完之后，也会分散给大家吃平安。就像今年的鹿耳门，我听说是五千颗寿桃分给大家，真的是很热闹啊。然后今年呢，我。我没有办法走到八个庙，但是在今年的三二三，我走了五个庙。但是我们先回来讲，二零零三年我又是怎么走的？你看、啊，我已经从北港、新港，然后园林，然后呃西湖，然后鹿港，然后下一站呢？哦，我那时候去回到南瑶宫，坐彰化客运回到南瑶宫。那要恭拜了之后，呃，又是原地下车，原地上车，然后往彰化火车站去哪？去大甲？那时候已经黄昏了，所以到了三四点、四五点的时候，在大甲，我那时候也没有看到疑点，可是我看到很多的花。为什么这样强调？待会我要对比说。今年我是因为，呃，先从白沙屯再到大甲，所以看到的可能是早上跟晚上的差别，还有现在真的很多都变了，所以可能景象也不同。这点对我也是哎心里感触很深的。我当时到了大甲，因为它的花跟人潮。跟贡品向来都是满满满。我那一次本来从大甲离开之后是往白沙屯，然后还计划本来应该九个庙往后拢的，为什么后来到了白沙屯停了，就整个大住。这是让我最感触跟二十年前、二十年后的是白沙屯，可惜我当初没有照相下来。现在的白沙屯，你看外面有那个很漂亮的玻璃棚，然后呃有很澎澎湃，很澎湃，很丰盛，然后那个面线塔啦，那个寿桃啦，就都放的非常多。你知道二十年前，我从大灶北港这样沿途下来。每个地方都是很热闹，每个地方有时候分寿桃，有的时候就是花这样子，鲜花满满。那时候我到了白沙屯，我吓呆了，没有花，没有一对什么圣圣诞、圣寿无疆、圣诞快乐，别想了，圣诞千秋都没有，那怎么回事呢？当年，就是看到了那一副景象，我马上联络在地的朋友，也就是现在总会的前理事长，然后还有当地通宵的这名代表，我跟他们说：“我没有车，你们这附近为什么妈祖生日是这样？有没有蛋糕啊？买个蛋糕吧，花已经来不及了，给妈祖一个生日蛋糕吧。”他们载我到通宵，当时通宵说真的，哎，我觉得比较漂亮的蛋糕，可能因为那我刚刚又从大甲过来，我想了一下，我说拜托你们好不好载我回去，我去玉针心，我去大甲那里买蛋糕，这个这样子实在是不好看呐、啊，不能看呐、啊。那他们就把我再去了，可是也很好，他们告诉我说。那他们钱出，我说我只是让你们出车子，没有让你们出钱。何况你们为什么不早点拜呢？现在都几点？太阳都要下山了，各地都这么热闹，怎么都没注意呀、啊？我记得当时我还有点小激动，所以到后来，呃，回到了白沙屯，然后我们真的还是给妈祖唱了生日快乐歌，因为时间久远。像我上次有一,有一集飘然远去的身影，我自己在找照片的时候才发现，对呀、啊，是三层大蛋糕，而且是在就是母亲节，母亲节的当天，甚一般来讲蛋糕是很难找的，那时候都有办法变出来，可是妈祖的生日当天，白沙屯妈祖当时竟然没有鲜花，没有蛋糕。哎、欸，也没有其他的东西。我那时候还跟那位明代说：“你当成打个知名度吧，拜托你也送一对花吧。”可是到今天，白沙屯的花，它只要在进香的时候，沿途上旁边都还有摊贩固定随着轿子在前行，在提供在买花卖花，因为信中要买了去换花。这以前哪有什么幻花，甚至根本未必有，就可以知道这二十年来白沙屯妈祖的神威远播呀。所以，他现在真的是已经多到我都都都,都在想，他们这个东西怎么塞得下去？没有人能够想到二十年前、二十年后会差这么多。当年。我最后一站是白沙屯，今年三月二十三，我第一站是白沙屯，这是一个很鲜明的对比。后来想一想，在大假的时候，因为二十年前我是下午才到，今年是早上到，我远远的看到了很多人在排队，整个庙场、没有点啊，前面的广场。还排了好多人龙，原来是大家在分东西，有的是分寿桃啊、面包啊，都是分享。可是就像在园林的福宁宫，分送的人都会讲一句“妈祖婆请的”，“妈周伯欠”，她不会说“哎，我跟你结缘不是”，他们都很客气，都会说“这是妈祖婆请你的”。但是钱谁出了？当然是信众。但是为什么他们愿意这样子出？难道这些人都不把钱当钱吗？不是哦，我才观察到一点：大家的信徒真的分享概念非常之强烈，就是大家妈的信徒。你知道那个油饭啊，是用几大脸盆装，然后面包分完，寿桃分完，这个分完，那个分完。我到中午十一点多要离开的时候，今年，已、呃、已经又拿拿着很多的免洗纸杯、纸盒、纸碗，再分油饭了。那个一排下去，我再想，对，又又又是人龙，又是满满的。可是他们很有规矩，没有抢，然后也很开心的排，因为他们认为那是吃平安。我。因为在不同的时间点，然后又前后在比较。今年虽然我是之前到北港，反而生日没有妈祖生日这一天，我没有办法再到北港。然后我到了新竹宫，我在鹿港反而多了两个庙，一共三个庙。当时的玻璃庙也还没盖出来，沧海桑田，时移世易，好多都有了变化。可是。有一个不变的就是妈祖信仰的香火越来越兴盛，而且他们的的信众年龄层并不是都是老人，年轻人非常之多哟。这是一个很值得大家去探讨的，并不是因为拜拜都是老人的行为。我这次在大家妈祖进香的路上，我遇到了有一位他在发药布。然后他就，我跟他说我已经有了，药布了，谢谢他。他跟我说我的这不一样，我说都一样啊，我已经有了，你留给别人。他说我是走白沙屯妈祖三十几个小时，走几年的。我跟你讲贴这个特别好走。我开他玩笑说，那你是你是这个药厂的代言人吗？他说不是，他在告诉我说。他是通宵附近的人，但是他是偷海狼，就是要上船工作的人。他说，就是曾经因为呃在海上遇到事故，船翻了。他说那时候风浪之大，船又翻了，因为那时候非常危险。我就跟妈祖说：“你让我能够活着回来，我会乖乖的，而且我就想跟着你进香，我一定至少走三年。”结果他三年不但走到了，而且他说：“我觉得我能够平安，我也愿意分享。”这让我觉得他没有门户之见，而且他认为说都是妈祖，就是共同的、啊。那大家在走路如果都辛苦，我既然能够走得这么平安、这么顺畅，我为什么不帮助其他人，也提供他们呢？他也自掏腰包，也买了一些跟大家分享。最后，我补充一个小故事，那是我跟大甲妈祖有一年从南瑶宫要走往园林的路上，因为也是晚上，那我知道大甲妈祖可能又要晚一点才有办法到南瑶宫，每年都是会延迟嘛，我就先走。结果走着走着，就有一个女孩骑着。摩托车问我说：“你要不要我载你？”我说：“我还行，谢谢你。”就过不久，这个人又出现了，要跟我说：“你真的不要我载你吗？真的啦，我我住这附近，我们都是女生，方便。”我说：“没问题啦，我我的朋友也在前面，然后我自己这样走可以的，没问题。”后来他又出现，他才跟我说：“你让我载好不好？”我说：“为什么？”我真的可以走，你不要担心。他告诉我说，我因为明天要上班了，我这次是从大甲一直走，我就跟妈祖说，我只能走陪他走到彰化，我就得上班。可是我沿途吃的人家很多东西，我得到很多帮助，我也没有能力做更多的事，所以我就想，如果我因为我只有这台摩托车，我如果能够载个人，这样至少我能够。比较安心啊，可是我看了半天，人家都是两个人、几个人走在一起，那一个人的女生，我看了半天只有你，所以你让我在好不好？我听了大笑，我说你这让我破功啊！可是也许是好吧，当成我听你这个故事，那你要告诉我你为什么拜拜，你为什么跟着妈祖走的故事喽，我就当成这是场缘分喽。他说好，好,好，好，你上来，你上来，因为我也还在找东西，偏偏我是仕途老马，我会知道他大概他讲的哪一种摊位，或者他现在需要的东西在沿途的哪里可以找到。就果然，那天非常之顺，但是他带给我的印象为什么这么深刻？因为真的不是这些人说有钱没地方花。好很傻，可以坐车到的，干嘛走路？他们在还的是一份心，他们感念的是一份情，所以他们会觉得得人家太多，都是妈祖保佑，我可不可以也做一点事？我想可能就是因为这样子的念头，不论在进香，不论在妈祖生日，或者是他的九月九。或者是他平常的大日子里，为什么有这么多人在各地的妈祖庙里，他们愿意去服务，愿意去付出？不管庙里的组织是如何，可是妈祖保佑的人，保佑信中的心一直没变，不是吗？所以今天跟大家分享这样子，也是提醒我们彼此共勉。得到的既然这么多，如果我们有能力的话，不要让妈祖担心，把自己照顾好，然后可以的话，尽量分享，尽量大家互相提醒，不要让妈祖丢脸。至于什么打架、吵架，对，有人这样，但是我也看到了这么多可爱的人，那你看到的又是什么呢？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ，bytalk 一1一 atgmail.com。我们下次空中再相会了，拜拜。